0: Köszöntöm podcastunk hallgatóit és vendégemet dr. Nyitrai Miklós professzorúrat a Pécsi Tudományegyetem általános orvostudományi karának. Július 1 ével újonnan megválasztott dékányát, aki immár a második ciklusban vezetheti a Pécsi Orvoskart. Ha megengedik, akkor tegező hangnemben beszélgetünk. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást erre a beszélgetésre, dékán úr. Egyben gratulálok a kinevezésre. Köszönöm lesz. szépen. Izgalmas és kihívásokkal teli négy évvel mögöttünk. Akkor, amikor valakit megválasztanak dékánnak, akkor elképzelni, hogy milyen lesz. Most egy kis játékra invitállak. Ez a dékánság úgy sikerült-e, ahogyan te eltervezted, és mondjuk, hogyha egy érdemjegyet kellene erre adni, akkor az hányas lenne?
1: Több ponton is úgy sikerült, ahogy szerettem volna, és nagyon sok olyan van, amit jobb lett volna egy kicsit ügyesebben, hamarabb vagy pontosabban megcsinálni és azért az osztályzást is lebontanám, tehát legyen akkor ez egy leckekönyv, amikor azt mondjuk, hogy több tantárgyunk is volt, és nézzük meg, hogy melyikből hogy szerepeltünk. Ugye az osztályzást el lehet úgy végezni, hogy azt mondjuk, hogy a lehetőségekhez képest mit hoztunk ki a rendszerből. De én azt hiszem, hogy ezt az osztályzatot a választás során a KAR több szavazáson keresztül megtette, amit ezúttal is köszönök szépen. A másik lehetőség, hogy a ciklus elején megfogalmazott vagy érzett elvárásainkhoz képest, hogy alakult a négy év, ami ugye egy szigorúbb kritérium, és én ezt szerint osztályozgatnék. Most, hogyha végigmegyünk ugye a különböző területeken, akkor érdemes egy kicsit ebbe az osztályozásból belemenni, nézzük meg az oktatást. Én nem résztetezem, hogy miért, de ez a négy év nem egy szokványos négy év volt. Ahhoz képest én azt mondom, hogy ez a kar kitűnőre vizsgázott abból, hogy az oktatásban az alapfeladatait ellássa. Ugyanakkor az oktatásnak nagyon sok ága van. Az egyik ága az az, amikor elkezdünk azon gondolkozni, hogy az oktatásunkat hogyan tudjuk továbbfejleszteni. Erre kevesebb energiánk maradt. Tehát úgy gondolom, hogy itt elindítottunk jó folyamatokat, ilyennek tartom egyébként például a Potepédiának a létrehozását, de ez nem tudott olyan gyorsan szárba szökni, ahogy én azt szerettem volna, tartalma olyan, amit folyamatosan fejlesztünk, tehát valószínűleg a következő ciklus lesz az, aminek a végén ez már egy általunk is megálmodott képességekkel rendelkező rendszer lesz. És még egyszer mondom, amikor osztályozok, akkor magamat osztályozom, tehát most nem a kollégákról beszélek, meg nem akarok nyilván szemreányást tenni senkinek, meg nem is lehet egy ilyen időszakban, de ebben maradt hiányérzet bennem. Akkor, hogyha átlovagolunk ugye a tudományra, ami megint csak egy fő tevékenységköre az egyetemeknek és így a karónak is, akkor azt mondom, hogy a cikkekben, publikációkban, klasszikus formában megjelenő tudományos teljesítményünkre egy ilyen adhatunk, egy jót. Ugyanis nagyon sok mindenben fejlődtünk, bővült a cikkek köre, azok tartalmaire színvonalasabb, egyre jobb. Tehát a felfedező kutatások és a klasszikus tudomány területén lehetett volna több a teljesítményünk, és lehetett volna jobb, tehát én nem tudom, hogy kikap erre ötöst valaha, de minden esetre ezt inkább a jó közé sorolnám. Na most a tudomány azért az egy bonyolult dolog, és annak van egy olyan ága, amit innovációnak, gazdasági hasznosulásnak tekintünk, vagy tartunk, vagy új fogalmazunk meg, és ebben én az előző négy év elején elég komoly eredményeket vártam magamtól, meg a kortól. Na hát ezekből lényegében alig lett valami. Én egy jószívű tanár vagyok, ezt minden hallgató alá fogja nyilván támasztani. Én itt egy kegyelem kettest adok magunknak az innováció területén. Mindig bele lehet menni az okokba, hogy miért lett ez így, meg miért nem, de mondom, az elvárásokhoz képes szeretnék én most osztályozni, és nem azt elmagyarázni, hogy mi miért nem történt meg. Ebben egyébként elég jók vagyunk. A közösségi életünk. Én egy eredménynek tartom azt, hogy a tudomány, az oktatás, a jól lét területein, illetve az épített környezet területén megfogalmazó stratégiával rendelkezünk. Ez egy leírt anyag, amit egyébként szélesebb körben is megvitattunk, megbeszélgettünk, folyamatosan tudunk változtatni rajta. Én azt gondolom, hogy ez egy mutató szép dolog. Ha mellé teszem azt, hogy szakértőkkel ugye a Campus és is létrejött, most jön létre a Locus Cooperationist, és a környezetünkben most anélkül, hogy felsorolnám, de az infrastruktúra is részben megújult, akkor itt megint egy jót tudok adni a karnak. Azt mondom, hogy az az elemi elvárás, ami egy dékántól, vagy egy dékáni vezetéstől, vagy vele szemben megfogalmazódik, hogy legyen egy víziója arról, hogy merre tart egy kar, hogy mit akar magával kezdeni, az szerintem megtörtént. Na most, ahol egyes-kettes között himbálok, az az, hogy mennyire sikerült ezt széles körben elterjeszteni. Az ugyanis igaz, hogy én vagy valaki hiába ül egy leárnyékolt szobába egy finom üveg borral, és gondolt gyönyörűeket, ha erről más nem tud eleget, akkor ebből soha mi nem lesz. Még akkor se, ha jót talált ki. És az, ahogy ez az információ penetrált, tehát ahogy eljutott a hallgatók széles köréhez, az oktatók, az adminisztráció, a fizikai dolgozók széles köréhez, az szerintem nem jó még. És ennek az információ terjesztésnek, egyszerűen szóval kommunikációnak a hiányosságait, egyébként nyomon láttam a rendszerünkön, ezt az egyik legkomolyabb fiaskomnak tartom, és nem a mentségek felé indulnék el, a következő időszakban erre úgy tűnik, hogy még eltökéltebben oda kell figyeljünk. Hogy hogyan, az most munkáljuk ki, azt most találjuk ki, de ebben nem voltunk jók, és ez nem jó, mert akkor válik egy kar céljává bármi is, ha a kar tud róla, közösség fogja megvalósítani. Másik oldalon a közösségi életünknek az a része, hogy felismertük, hogy a karunkon elérhető szolgáltatások, kiegészítő rendszerek, támasztórendszerek, azok fejlesztése szorulnak, az megtörtént, és én úgy gondolom, most megint ez egy személyes vélemény, de úgy gondolom, hogy nagyon nagyokat léptünk benne előre. Nem vagyunk tökéletesek, de én még a világon nem láttam tökéletes rendszert, sziklus elején se vártam el magunktól, jó irányba megyünk. Az, hogy milyen sebességgel, az mindig egy kérdés, de szerintem ezt jól csináljuk. És ez azért lehetett egyébként, mert ezzel úgy tűnik, hogy könnyebben meg lehetett szólítani a hallgatókat és a dolgozókat, hamarabb azonosultak az igényekkel, a problémákkal, sokkal több vélemény kapott, sokkal könnyebb volt bevonni őket, és ezért az ez egész integránsabban működött, mint mondjuk a tudomány finanszírozási a rendszereknek a végigbeszélése. Én magamnak egy közepest adnék erre, így az elvárásokhoz képest. Egyrészt azért nem rosszabbat, mert azért ez egy nehéz időszak volt az összes oktató, kutató, dolgozó és hallgató számára is, és ezt az alapértékeinket és alapelveinket megtartva sikeresen teljesítettük. Azért nem jobbat egyébként, mert rengeteg potenciál van ebben a karba. Tehát ha csak most végig gondolom, hogy mi minden van, amit tudnánk használni, hasznosítani, akkor azt hiszem, hogy a mostani teljesítmény sem lenne egy irreális elvárás. Tehát azok az álmok, amik, amik megvannak bennünk, azok azért még arrébb vannak. Egyébként, amikor el kellett gondolkozzak ugye azon, hogy egy második ciklus az hasznos a karnak, tehát hogy vállalom-e, akkor pontosan ez volt a mérleg serpenyőjében, hogy vajon az, amit eddig elmulasztottunk, vagy nem kezdtünk el, vagy nem jól csináltunk, az megcsinálható-e egy újabb ciklusban? Azt mondtam, hogy igen, ugye ha történet meg egy picit visszanézünk, mert azért ez a kar nem az előző ciklus elején keletkezett, vagy jött létre, akkor azért azt látjuk, hogy a Véslet a dékán két ciklusának az elejétől fogva a karon egy sokkal békésebb hangulat van, mint korábban volt, egy sokkal nagyobb harmónia, sokkal több mindent meg lehet értelmesen közösen beszélni. Ez az ő munkájának, az ő első néhány éves tevékenységének lett az eredménye, és amit egyébként magunk számára is eredményként írok fel, hogy sikerült megőriznünk. Na most ez nagyon fontos, mert háborúban nem nő virág, tehát nekünk a peace of mind az egy nagyon nagy érték, a folyamatosan gazdálkodnunk kell, és arra mindig oda kell figyelni. Vannak feszültségek a rendszerben, de ezek a normális. Tehát ahol emberek vannak, ott mindig vannak feszültségek, majd ha valaki egyszer csak robotokkal dolgozik, bár szerintem ott is lesz, akkor talán ebből kevesebb lesz. Az összes értéket szerintem sikerült megtartani és bővíteni. Tehát ilyen értelemben azt kell, hogy mondjam, hogy azért szép eredmények is vannak mögöttünk. A dékán kapjon egy közepest végül, és itt rögtön meg a második ciklus elején, mert annak is van egy ilyen negatív utóhatása. Az ötös az egy nagyon nagy túlzás lenne, és azért aki tanár, az tudja, hogy a kettes meg az ötös között már pici különbségek vannak.
0: Játszunk tovább. Legekkel? Biztos, hogy volt olyan, hogy legnehezebb kihívás. Az ember azt gondolná, hogy ez talán a COVID bejövetelével
1: érkezett. Igen, egy könnyű kézenfekvő válasz lenne. Igen, a COVID kihívás volt, ezt nem akarom eltagadni. Miért jelentett a dk a kihívást a COVID? Hát ugye egyfelől azért, mert olyan dk képző egyetem vagy főiskola, vagy akármi, az nincs, tehát ezt a saját tapasztalatokból kell összerakni. De a másik az az, hogy azért, mert a dk nem tudott elég magas szintű bizalmat kiépíteni a karon. És a bizalom, az mindannak, amit csinálunk, az alapköve. Ha van bizalom, akkor nagyon sok mindent meg lehet úgy csinálni, hogy különösebb frustrációt nem gerjesztünk vele, és szépen végigmegyünk. Ha a hallgató száz százalékig biztosabban, hogy minden, ami történik, az az ő érdekében történik, ahogy egyébként van, akkor az ő reakciója egészen más. És a hallgató reakciókat azért hozom szóba, mert az ő gondolatukat, motivációjukat, indítatásukat én teljesen megértettem. Lényegében én úgy érzem, hogy itt mindenki haragudott a vírusra. de hát ugye a vírussal nem lehet leülni, beszélgetni, ezért aztán itt van például a dékán. Na, azzal lehet. Annak lehet levelet írni, meg elmondani, neki meg ez az amaz. Ez rendben, van ez a dékánnak a dolga, ilyen szempontból egy golyófogó. Na, de a másik oldalon azért, hogyha az intézkedések, rendelkezések, szabályozások ugye gyorsan is váltották egymást, tehát ez is nehezítette a helyzetet. De ha egy olyan környezetben kerültek volna napirendre, ahol teljes a bizalom, akkor egészen másképp fogadta volna úgy a dolgozók, mint a hallgatók köre, és ez nem volt meg. És ez a dékánnak a hibája olyan értelemben, hogy ezt nem tudta még felépíteni. A másik, hogy azért akármi történik velünk, mi valahogy Magyarországon, vagy nem tudom, lehet, hogy régiósan is, imádunk nyavajogni, és imádunk hibát keresni. Tehát, hogyha még kapunk egy aranyórát, lánca is van, akkor kevés a láncem. És a véleményekben ez jelenik meg. Tehát nem is magam akarom ezzel védeni, ez azért helytelen, vagy azért használhatatlan, mert nem egy kibalanszírozott közösségi véleményt hoz létre, hanem inkább egy ilyen sopánkodó, mindig egy kicsit szomorú. És azért nagyon furcsa ez, mert valahogy a kultúránkban, egyrészt ez, ez közösségi kultúránkban, tehát de akár az országban is, ha szétnézek, ez megvan. De a családban nem. Tehát ha a családban a három éves kislány a százezer forintos kínai vázát leüti az asztal, és az ripityára javíthatatlanra tör, Hát akkor nyilván egyrészt sajnálják a vázát, majd elmondják, hogy de milyen tündéri kis arca volt, és azzal a kis pici kezével hogy meg tudta fogni azt a vázát, hogy lelökje, igaz? És ez normális, hát ugye a családon belül a szeretet az olyan hihetetlen erős tud lenni, hogy az egyébként meglémű véleményeket szubjektív tessz, Ez természetes szerintem. És érdekes, hogy ez nem megy át ezekbe a közösségekbe.
0: Nem lehetetlen, amit gondolsz erről, vagy kívánsz
1: akkor lenne lehetetlen, hogyha fizikai gátja lenne, nincs. Hogy utopisztikus-e? Én őszintén szólva erről is, és még egy pár dologról, ami pontosan ebbe a kategóriába esik, ez az álmodj tovább, királylány. Azt gondolom, hogyha ezt nem lehet most a négy év alatt megcsinálni, akkor nem jól csinálunk valamit. Most én nem arra gondolok persze, hogy az embereknek a gondolkodás módját egy-két-három év alatt, pillanatok alatt átváltoztassuk. De azért a jó példa, meg a kristályosodási magvak, létrejönnek, akkor azok elkezdenek terjedni. És amilyen lassan létrejönnek, olyan gyorsan tudnak utána terjedni egyébként. Nem mondom, hogy legyünk kurá optimisták, virággal a hajongban, szaladgáljunk itt a parkba egész délelőtt. De van egy egyensúly, és annak kéne beállni, Miben vagyunk jó? Mi az, ami fejlődött? Ha valaki ide jön hozzánk, akár honnan, Szegedről vagy, akár nem tudja megmondani, de aki velünk él, az látja, hogy honnan jövünk, igaz? Sose az adott állapot az, ami eldöntő, hogy mennyire sikerült az elmúlt időszak, hanem az adott intervallum, tehát időszak. Tehát, hogyha egy sárkonyhóból egy téglaházat csináltunk, az szép. Ha egy aranypalotából téglaházat csináltunk, arra azt mondják, hogy most nem sikerült olyan jól. Csak akkor lehet boldogan dolgozni egy karon, meg büszkén dolgozni egy karon, hogyha ezeket rászánja a dolgozó vagy a hallgató az időt, és felmér, és végig gondolja. Lesz itt infrastruktúra meg mindenféleket, majd fejlesztünk, attól függene hogy forrásaink lesznek. De ezeknek a jelentőségét és a lényegét az adja, hogy kik vannak, kik lesznek ezen a karon, akik szívesen örömmel dolgoznak azért, amit közösnek tartunk. És hogyha ez egy jó közösség, egyre jobb közösség, akkor nehéz időszakokon is át fogunk tudni menni, akkor azt a vakolatot, ami potyog, majd nézzük három évig. Ha pedig egy másfajta, egy negatív közösség alakul ki, akkor mindegy, hogy milyen kacsalában forgó építünk, mert az értelme és a tartalma nem lesz meg. A másik oldala, hogy az itt dolgozóknak, vagy az itt tanulóknak, azt is meg kell kérdezni, hogy ők egyébként mit tudnak tenni a karért. Nem csodákra gondolok én, tehát nem arra gondolok, hogy valaki bejön és zsebből kifizette a következő épületünket, de ez a gondolat legyen benne mindenkinek a fejébe, mert a világ egyensúlyokból áll, és egyensúly egyoldalúan nincs. Tehát ő nyilvánvalóan joggal elvárja a jobb sportolási lehetőséget, a jobb étkezési lehetőséget, a kultúráltabb munkakörnyezetet, szabadidőt, vagy annak a hasznos eltöltését. Ezek teljesen rendben vannak. De ő nem mondhatja, hogy ez alanyi jogon jár. Hanem ez valamivel kell, hogy párosuljon, és az a valami egyébként az a teljesítmény, amit ő lead. A leginkább
0: testhez álló feladat az elmúlt négy évben mi volt, mi lehetett, amiben úgy igazán örömödet leheted, ami könnyen ment, ami fogalmazhatom úgy is, hogy talán a dékánság szépségét adta.
1: A fejlesztések. Tehát az emberekkel való egyeztetések, azok nagyon fárasztók egyébként, de azok a legszebb részei. Tehát a dékánságnak vannak olyan részei, ezek általában protokollhoz kötöttek, amik inkább mechanisztikusak, vannak olyan tárgyalások, amiken végig kell menni, és az ember azt mondja, hogy jó, hát ez egy kötelező feladat, de mondjuk karácsonyra nem ezt kérném magamnak, de a fejlesztések, és a fejlesztések az egy nagyon tág kört jelent egyébként. Tehát ugye én, és a úr mellett, Dékán helyettes voltam a tudomány területén. tehát most is vissza-vissza lógok arra, szeretem nézegetni, hogy hol tartom, mit csinálom, mit lehetne fejleszteni, de ez ilyen habitusból is származik. De az is egy nagyon izgalmas dolog, hogy ugye még az előttem lévő dékáni ciklusban elindultak a nagy beruházások, de ezeket végig kellett vinni. Most nyilván most mindenki azt mondja, hogy felépítették, mit kell neked csinálni, hát szívesen beszélgetek róla, egy picit ennél többet. Megtervezni a jövőt. Úgyhogy hogy az földhöz ragadtnál színvonalasabb álmokat tartalmazzon, de ne szálljon olyan messzire el, hogy semmi esélyek nincs megcsinálni, igaz? Mert az az álom, amit akkor se érünk el, hogyha 280 évig élünk, az annyira nem hasznos nekünk. És utána ezt rendszerbe tenni, és utána ezt emberekkel megbeszélni, és az emberek a karon belül vannak elsősorban, de utána az egyetemi vezetőkkel. Ezeket én kifejezetten éreztem, tehát én azt Gondoltam ezekben az időszakokban, hogy ez a stratégiai menedzsment, ez egy klassz dolog. De egyébként azt is nagyon élveztem, hogy mi mindent megtanultam a saját emberismeretemről. Nem fogok neveket mondani, nyilván most nem arról van szó, de a, a személyi körökben egyébként olyan gyöngyszemekre lehetett találni ezen a karon sokra, akikről azt se tudtam korábban, hogy mit csinálnak. És most látom azt, hogy pillérei lettek egy-egy lábnak, valamit sokkal az ügyesebben csinálnak, pontosabban elhivatottak, elkötelezettek, szeretik a munkájukat. Ezt nagyon jó látni. És ezek néha meglepetések egyébként, ugye a, a nehéz helyzetekben jönnek ezek elő. A másik oldal az az, hogy egyébként van olyan, amikor meg azt hittem valakiről, hogy rá lehet építeni a monteveresztet is, aztán kiderült, hogy homokra építettem a várat, tehát tévedés volt. Én nagyon sokat tanultam ebben a műfajban szerintem.
0: Leginkább örömteli, megható, szép pillanat az elmúlt négy évvel.
1: Érdekes, az a hallgatókhoz kötődik elsősorban. A vidám pillanatok közül az, amelyik nagyon megmaradt, az a medikus kupákhoz kapcsolódik. Én imádok beülni a medikus kupán a hallgatók közé, és egyszerűen velük nézni a meccset, és, és csak lenni felszívnező energiájukat, meg látni ezt a rengeteg mosolygó arcot. Mondjuk Szegeden beültünk egy vízilabda meccsre, majd a mellettem ülő hallgató kollega előkapott egy flaskát a táskájából, Erről annyit mondhatok el, hogy nem víz volt benne, és azt mondta, hogy kérek-e, húzzuk meg együtt. Na most ugye azt tudjuk, hogy ide tilos alkoholos italokat bevinni eleve, és üveget bevinni eleve, és stb. 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 Csak egy pillanatra megállt a levegő, akkor a mellette lévő azt szólt neki, hogy most a dékánt kínáltad meg <síns> vodkával. És <síns> akkor egy nagy nevetés lett. Egyébként lezárva a történetet, nem kértem éppen vodkát, ültünk a napon, tehát amúgy se kívántam egyáltalán. De itt nagyon sok megható pillanat van. Tehát a sport meg a hallgatói energia együtt, az egy hihetetlen ötvözetet ad. Hát a másik, ugye én beteg voltam most az elmúlt időszakban, és azért ez idő alatt olyan sorokat írtak diákok nekem, vagy olyan gondolatokat tolmácsoltak felém, amiket szerintem a halálos ágyamon se fogok elfelejteni. Tehát azok nagyon jó lesőek voltak.
0: Tekintsünk előre. Az már kiderült számomra, hogy ott a zászlón, hogyha fogalmazhatok ilyen nagyon szimbolikusan, ami a következő négy év zászlaja, és ott lobog előttünk, hogy azon a bizalomépítés lesz a legfontosabb. Szó, a legfontosabb Igen. üzenet.
1: Az előzőkben kiderült, hogy a legfontosabbnak azt tartom, hogy egy összetartó, büszke közösség örömmel járkáljon erre a karra. Legyen az hallgató, vagy emeritus professzor, vagy bárki. Ebben van mit tennünk még. Én néha úgy érzem, hogy de jó lenne Cicerónak vagy Bob Kennedynek lenni, mert ők voltak azok, akik tízezer emberhez tudtak úgy beszélni, hogy a tízezer ember a végén az ő gondolataikkal ment haza. Tehát ezt meg kell oldani. Nem biztos, hogy mindig össze kell hívni az összes embert, és beszélni hozzájuk, de valahogy. És azt gondolom, hogy ez amellett, hogy a legfontosabb célunk a legnagyobb kihívás is. Azt látni kell, és ezzel nem mondok senkinek újat, hogy elképesztő méretű és sebességű változások vannak a világban és a környezetünkben. Tehát egy turbulens világban élünk. Ma azt megmondani pontosan, hogy négy hónap múlva nem tudom melyik paraméter hogy áll, azt nem érdemes vállalni. Na most mit lehet egy ilyen időszakban csinálni? Én alapvetően két taktikát látok más rendszereket, megnézeket, az egyik az az, hogy mint a csigabiga, behúzzuk a szarmunkat, bebújunk a házunkba és megvárjuk, hogy elmenjen az eső. Tehát egy defenzív. A másik, hogy azt mondjuk, hogy a válság az felkavarja a rendszereket, megmozgat minden elemét, változásra szólítja fel a rendszert és a benne lévő embereket is. A változás az egy nagyon-nagyon nehéz dolog egy embernek, mert a megszokott jóból menni valamerre az egy rizikó, és ezért fontos a bizalom. Ha megvan a bizalom, akkor ez a rizikó a fejekben és a lelkekben kisebb. Nem azon gondolkozik, hogy én hogy fogok ezzel rosszul járni, és mi történik velem, ha most ezt meglépjük. Hanem azt mondja, hogy ennek az embernek eddig is hittem, nem csapott eddig eddigbe, vagy ennek a vezetésnek, ezután is így lesz, nézzük meg! Ez a perturbált, felkavart rendszer, ez ilyenkor nagyon alkalmas a változtatásra. De nagyon észre kell csinálni, mert egy lelkileg alapfáradtsággal rendelkező közösséget akarunk még újabb és újabb hegyek megmászására buzdítani de meg kell csináljuk. Tehát mi azt választottuk, hogy például a költségvetésünkben ki tudom mutatni, hogy arra, hogy megtervezzük azokat az arrendszereket, építményeket, akármiket, amik előttünk vannak, azokra most rengeteget költünk a képességeinkhez képest. Azért, mert egy pozitív, biztos jövőben bízunk, amikor meg lesz rá a forrás, és meg tudjuk építeni. Ha defenzívek vagyunk, az biztonságosabb, mert ugye nem költjük el például ezeket a pénzeket, igen, de akkor mi a jövőképünk? hogy maradunk, amilyenek vagyunk, olyan sokáig, ameddig bírunk. Hát lehet, hogy ez egy jó jövőkép, de ez nem az enyém. Szerintem rengeteg, rengeteg kiaknázatlan lehetőségünk van, ezek felé folyamatosan mennünk kell, indulnunk kell, és ezeknek az alapja az az, hogy azok az emberek, akik itt dolgoznak, minimum tudjanak róla, Másodszorban véleményezzék, mert mitől lenne ezt telibe találva és egy Mózes tábla, és harmadsorban segítsenek és legyenek részt a megvalósításban. Ha ezeket az energiákat tudjuk mozgósítani, akkor bármit meg tudunk csinálni, szó szerint bármit. Tehát én azt mondom, hogy az ember lesz a legfontosabb, de oda-vissza, megint visszatérnék oda, hogy oda-vissza alapon. Tehát én egy olyan jövőképet képzelek el, ahol ezek megvalósulnak. Mondok egy párhuzamot. Ha van egy olyan tanár, aki fáradtan, degunalmas órákat tart, Nem figyel oda arra, egyrészt, hogy a tartalom kövesse azt, amit egy orvostudományban követni kell, másrészt, hogy az előadás az valamennyire élvezhető is legyen, és befogadható is legyen. Tehát tart egy olyan előadást, amire pillanatok alatt kiürít az egész előadótermet, és abban a szakaszban, amikor ő van, akkor nem járnak be a hallgatók. Most ez mit vált ki a hallgatóból? Hát nem fog bejárni, mert unalmasok az órák, meg minek tanulok én ilyet, igaz? Na, de vizsgáznia kell belőle, és akkor innentől a hallgató befeszül. Hát főleg, hogyha a tanárnak ugye még sikerül azt is megoldani, ha néha lekezelően beszéljen a hallgatókra. Azért nem értek meg, mert annak a tanárnak, aki a hallgatók felé akarja a tudását bebizonyítani, annak valahol valamilyen nagyon elveszett. Hát Kimi Räikkönen nem az óvodába szokott versenyezni, járni, hanem kimegy a Forma 1-es pályára a hasonszörűek közé, beülnek a hasonszörű autók, megnézik, hogy hanyadikok lesznek. Ha egy tanár ezt valahol nem csinálta, meg is kompenzál azzal, hogy majd ő aztán elmagyarázza a világot a hallgatónak, az egy szakmai tévedés szerintem. A másik, hogy mi a különbség a tanár, meg a hallgató között? Hát emberileg semmi. Értékes emberek. Egyik kicsit fiatalabb szokott lenni, mint a másik de egyébként méltóságuk van, értékeik vannak, gondolkodásuk, elveik vannak. A tudás a különbség. Na most innentől kezdve, visszatérve az eredeti példához, egy dögunalmas előadás sorozatról kimaradó hallgató, az mit tud csinálni? Valamit összeszed, valamit összekapar, triple energiát fektet bele, mert össze kell szedje az anyagot, meg még talpára valahogy fel kell írja úgy, hogy ne vegye észre senki, csalással átmegy, és akkor mit értünk el? A végén kap ugye egy papírt arról, a tantágyról, és nem kap tudást. Ahhoz, hogy ez megváltozzon, ahhoz egyszerre a két félnek kell változni. Külön nem fogjuk tudni elérni, mert egymást frusztrálják. Tehát egy katamaránnál nem tudom azt megcsinálni, hogy a baloldali hajótest gyorsan menjen, mert akkor a jobb oldali az mit csinál. És ebben ez a borzasztó nehéz, hogy vagy kéne lenni egy szent pillanatnak, amitől kezdve aztán mindenki, de tényleg... Vagy egy olyan folyamatot kell elindítani, ahol először szűkebb, aztán bővebb körökben, mint a hagymán ezek a léjelek, szépen az egész elterjed. És én arról álmodozom, hogy mi úgy tanítjuk a diákokat, és pontosan úgy, ahogy ők tanulni szeretnek. Ez nem ördöngősség, kicsit digitalizáltabb, egy kicsit a kütyüket jobban szeretik, egy kicsit máshogy szokták meg a vizualizációt, és csináljuk meg. Hát a tanáraink az elmúlt három év alatt bebizonyították, hogyha kell, pillanatok alatt tudnak adaptálódni egy teljesen új környezetben is. És nem csak a tanáraink, hanem az mint meg minden. De miért csinálnánk ezt így? Akkor a hallgatótól mit várnék el? Hát én azt az egyszerű mondatot mondom neki, hogy ő akar diplomát, igaz? Ő akar tanulni tisztelet a kivételnek, most is vannak ilyenek, de azért sokszor nem ezt látom, hanem egyfajta megúszásra mennek, ahol legyen már pipa az összes tantárgy mellett, végén adjanak egy diplomát, azt megyek én hegeszteni. De ez nem jó. Miért abszurd azt elképzelni, hogy egy diák egy előadás előtt foglalkozik az anyaggal? Pont ugyanannyi idő egyébként, mint utána. És akkor az előadás sem arról szólna már, hogy a textbookból kivett oldalakat elmondom neki, hanem arról, hogy az mit jelent. A tanárnak ugyanis az előadáson, ha van nagyon fontos szerepe, az a hangsúlyozás, értelmezés és az összeköttetés a többi disziplinával, meg tudásanyaggal. És akkor lenne egy boldog diákunk egyébként, aki élvezi az oktatást, a végén nem akar csalni, mert csalni akkor már szégyen az én világomban, nem pedig dicsőség. A tanár pedig egy olyan helyre jár be dolgozni, ahol egyik feladata az oktatás és azt szereti. Utópia? Szerintem nem. Két dolog miért gondolom, egyrészt a Józan és is azt mondja, hogy ez mindenkinek jobb lenne. Egyébként a és az arány is csökkenne, mert minden jobb lenne. Másrészt én ezt láttam külföldön. Az Imperiál Kalics működtett Singapurban, én ott láttam ezt működni, ott nem csoda emberek, meg ufók vannak, ugyanolyanok, mint mi. Csak egy picit máshogy vannak szocializálódva. És szerintem ez keresztülhető, az a nagyon nehéz, hogy hol van az a pont, amikor ez átfordul. Tehát itt is kell egy kritikus tömeg, ami kialakul, és utána már tényleg az lesz, hogy ha valaki rosszul oktat, a szégyen, ha valaki csal a hallgatók közül, az szégyen lesz. Ma még ezt lehet, hogy van már, akkor én elkerültem a figyelmemet, de még nem láttam.
0: Hogyha nagyon röviden összefoglaljuk, akkor az egy átvihető üzenet? Ilyen módon, hogy merjünk együtt, közösen tenni azért, hogy ez a közös álom, ez a közös családi állom amiben sok minden benne van, megvalósuljon.
1: Igen. Abszolút. Szerintem ez a jövőnk. Ne csak merjünk, akarjunk is. Ehhez nem bátorság kell, ez elszántság kell, eltökértség, meg intelligencia, hogy megértsük, hogy miről beszélünk. De ezen fog múlni. Az egyetemi fejlődés, vagy versenyek, vagy ki hogy hívja, a következő tíz évben, vagy tizenöt évben csak részben múlnak majd azon, hogy ki hogy tudja fejleszteni a házait, az épületeit. Jó, azok is kellenek, tehát nyilvánvalóan kell egy minőségi környezet ahhoz, hogy minőségi emberek minőségi munkát csináljanak, de nem ezen fog múlni, hanem azon fog múlni, hogy az a közösség, ami van, az érte, és vitatkozik egyébként, ne vitatkozzunk, hogyha én tévedek, tehát nem kinyilvánítás ez, és tud-e ezzel azonosulni, és ha tud, akkor tényleg minden könnyű lesz, még akkor is, amikor majd még rosszabb lesz a gazdasági környezet, vagy mit tudom én, mi történik.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést, kívánok egészséget, sikereket, sok szép pillanatot még a jövőben, hallgatóinknak pedig köszönöm a figyelmet.
1: Én is nagyon szépen köszönöm, örülök, hogy beszélgethettünk ezekről.